0: радио маяк.ru представляет 22. Объект объектект 22. ЛИТЕРАТУРНЫЙ, Литературный... Литературный... НОБЕЛЬ Это «Объект-22», Евгений Стаховский. Очередная серия нашего большого цикла, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Стартанули мы, я напомню, с самого первого, Сюля Перудома, лауреата 1901 года. Ну и вот добрались уже до года 1906 до седьмого лауреата Нобелевской премии по литературе. И сегодня имя, которое, как мне кажется, не слишком широко известно. Безусловно, оно знакомо любителям поэзии вообще, любителям итальянской поэзии в частности, ну и, безусловно, специалистам. И здесь уже Александра Бибикова, кандидат филологических наук. Александр, здравствуйте. Добрый вечер. Да, Спасибо, что нашли на меня время. И для вас-то, конечно, не секрет. Говорить будем о итальянском писателе, поэте в первую очередь, конечно, и соистия э, критики литературоведе, наверное, правильно будет сказать, которого звали Джозуэ Кардучи.
1: Да, ударение на последний слог,
0: Джозуэ Кардучи. Я вам э, в самом начале нашей беседы сразу хочу признаться, что я никогда в жизни не у одного из своих знакомых, достаточно многочисленных и, в общем даже у тех, кто серьезно занимается, например, литературой, никогда в жизни не видел ни одной книги Кардучи. <свят> ну, то есть все знают, что да, такой был, что он, ну, вроде как, но так, чтобы где-то на полочке тем более регулярно это перечитывать, то никогда не встречал. Не знаю, о чем это должно говорить. То ли о качестве моих знакомых, <свят> то ли о том, какое место «Кордучи» сегодня – занимает в истории литературы.
1: Но, тем не менее, в России он издавался при этом несколько раз. И, ну, и переводился, и, разумеется. И переводился, да? разумеется и при этом очень даже хорошими переводчиками, в частности, Евгением Солоновичем. А, и а, издавался он, правда, в сборниках да, среди прочих поэтов, скажем, в основном.
0: Ну да, итальянская поэзия да, Ну и понятно, да, что да. в списке Хотя вот тоже интересный момент, мне кажется Если мы вообще говорим об итальянской литературе Мне кажется, что проза итальянская все-таки больше известна, чем э, поэзия Потому что, ну, ну, ш, ну что такое итальянская поэзия? Ну, во-первых, здесь всех ну, затмил Данте. Данте Да, сразу как-то раз и навсегда его никто не переплюнул Ну Петрарка может быть, да, как-то э, в этом ряду присутствует Ну а кто еще?
1: Ну, Может быть вопрос в том, что мы не сильно э, интересуемся поэзией 20 века, именно итальянской поэзией 20
0: века. Ну а что, Сальваторы Квази Моды, но то же самое начало 20 века. Да. И тоже, кстати, лауреат лауреат нобелевской премии. да, Мы до него доберемся когда-нибудь.
1: Ну, него Монтали, который угу. тоже, между прочим, нобелевский лауреат.
0: А здесь э... все приличные итальянские <свят> поэты, поскольку это редкость, сразу становились нобелевскими. Нет, лауреатами. я не могу сказать, что
1: это редкость могу сказать, что да, возможно, просто мы не очень... Нам ближе скорее итальянская поэзия классическая, да, все те же Данте, Петрарка. А дальше уже и в школе мы ничего не читаем, и в университете, когда кто-то появляется из итальянцев, мы сильно удивляемся.
0: То есть это про какой-то провал, да, здесь. Ну да, пожалуй,
1: что... В том, что Данте и Петрарка затмили Настолько
0: мощны были, да. ну Давайте попробуем сегодня с помощью Джезуэ Кардучи как-то заполнить хотя бы чуть-чуть этот самый пробел и вспомнить об этом человеке, который, безусловно, вошел в историю литературы, уж как ни крути. Ну, а насколько он востребован, может быть, сегодня, и вообще, насколько он нам интересен, насколько он выдержал, да, эту проверку временем. Ну вот, с вашей помощью, надеюсь, сегодня разобраться. Первый вопрос, который я обычно задаю, когда мы говорим вот о писателях, лауреатах Нобелевской премии в этом э, цикле, вопрос такой почти школьный, раз уж мы вспомнили, да, какие-то учебные процессы, это э, насколько, по вашему мнению, жизнь, биография писателя повлияло на его творчество. Да? Ну, потому что мы знаем, что опять же там, в школе, в институтах и так далее, изучая тех или иных авторов, про кого-то важно понять биографию, да? какие-то личные переживания, перемещения, может быть, из города в город, из страны в страну, какие-то встречи с людьми, я не знаю, жизнь во времена революции или войны безусловно, там накладывают да, отпечаток на творчество, в выборе тем там, стилистических приемов каких-то и так далее. У кого-то наоборот тихо спокойно, может быть как раз и с копижем такой легкий. Вы тут делаете, что хотите, а я пошел на свое облако и оттуда уж что в голову взбредет. Что с кардучевым? Ну, если мы, мы говорим о
1: кардуче, то это как раз не тот вариант, когда я пошел на свое облако, а вы тут занимаетесь своими делами. И нужно сказать, что и все, что с ним случалось в жизни, в жизни его семьи в том числе перемещение его там из одного города в другой, все повлияло на его лирику. Прежде всего, повлияло на его лирику в этом плане эм, достаточно большое количество смертей в его семье. Но и, э, говоря о исторических моментах, тоже сильное влияние истории было на его поэзию, Дело в том, что как раз э, он жил в очень интересный для Италии период.
0: Давайте напомним, что он родился в 1835 году.
1: Да, давайте напомним, что он родился в 1835 году, а Италия объединилась и стала единым государством только в 1861. И при этом она была э, государством э, со множеством проблем. И очень долгое время, заня... довольно долгое время э, заняла борьба за объединение Италии но и после объединения Италии еще оставались не, некие не исторические сразу. процессы, да, которые влияли на жизнь многих, не только Джозе Кардучи. И стоит сказать, что, например, Рим стал столицей Италии только в 1870 году. А и Кардучи был очень сильно включен в политическую жизнь. А он очень активно следил за э историей объединения Италии, скажем так. Он основными лицами, <laughs> объединявшими Италию, э, помимо прочего, был небезызвестный генерал Гарибальди. Э, Кардучи восхищался им, превозносил его и э, писал стихи, в которых э, так скажем, он да, открыто заявлял, что он герой. Э, и намного позже написал очень известную речь на смерть Гарибальди э, 82 в 82-м. Нет, речь была написана в прозе. Угу. Um, и вот первый, скажем так, первый период его творчества обозначен э, такой э, любовью к республиканскому да, началу э, и любовью к родине, конечно, и э, он надеялся, что Италия все-таки станет республикой.
0: То есть это не любовная лирика?
1: Ну, любовная лирика, лирика тоже была Может быть так э, В меньшей степени Но да, он скорее был э, гражданским это гражданский поэтом, поэт. Да. Угу. Вот, Но интересно то, что С течением времени его политические взгляды Меняются И как известно, Италия республикой э, Во время объединения своего э, Так и не стала она, стал, она осталась монархией И для многих это было разочарованием Для Кардучи В какой-то момент тоже но позже он несколько изменил свои политические взгляды. Что на это повлияло сейчас, уже трудно сказать. Но, возможно, одним из факторов было его встреча с королевской семьей в 1878 году, когда королевская семья посещала Болонию, где он в то время преподавал, был профессором в университете. И он просто-таки влюбился в королеву Маргариту. И посвятил ей, в том числе, оду, которую назвал королевой Италии.
0: Чувствуется в этом, вот, даже исходя из того, что вы рассказали, что э он такой человек во многом романтического склада, да, какие, преследующий какие-то романтические идеалы, которые связаны, конечно, и с гражданской позицией, и вот эти оды. То есть это возврат к каким-то истокам, да, такой романтический возврат к... к Классической э, литературе.
1: Да, безусловно. В итальянской поэзии для итальянской поэзии вообще характерен э, характерно обращение к истокам, скажем так, к истокам вот именно римской культуры, э, латинской, греческой даже в какой-то мере. И во многих э, своих стихотворениях Кардучи тоже как раз отсылает э, к тем временам, к мифам. Древнего Рима и Древней Греции. Там на страницах его произведений появляются персонажи э, древних мифов. В том числе э, в основном там появляются герои. Например, такие как Прометей. У него есть стихотворение с э, таким названием. Для него Прометей стал э, таким предвестником прогресса. Героем, принесшим.
0: Это означает, что в то же самое время а, не только идеи и темы занимают Кардучи, но и, говоря о стилистике, что очень важно в поэзии, безусловно, а, это было в некотором роде и возвращение вот к тем а, античным метрам.
1: А, в разные периоды творчества разные, скажем так, стилистические поиски его волновали. А, и нужно сказать, что для итальянской поэзии... Если так говорить, да, для римской поэзии характерна э, акцентуация внимания на количестве слогов. Короткие слоги, длинные слоги. Для итальянской поэзии это не характерно. В итальянском языке нет длинных и долгих гласных, есть э, просто количество слогов. Да, и, то есть умными словами это называется. Есть силабическая система стихосложения, там, где участвуют слоги, есть сила более привычная нам. Там, где, да, длина гласных, возможно, учитывается, но больше считается количество слогов в, строке, в строфе. И э, у Кардучи был, были в этом плане э, интересные открытия, эксперименты, так скажем. Например, э, его сборник «Варварские оды» 1875 года публикация. И э, в этих своих варварских одах, собственно, почему они варварские? Потому что он использует как раз с точки зрения латинин варварские ботанические <рес> размеры. И Далее, позже он пишет новые варварские оды. То есть вот. них он... было несколько. Да. Этих сборников было несколько. И э, эти эксперименты с э, разными возможностями, да, разными стилями поэзии вот, присутствуют в его творчестве.
0: Но э, 70-е годы — это уже в общем вполне себе, наверное, зрелый автор. По крайней мере... Вполне, ему больше да, 40 лет было. Да. да, да. То есть наверняка же он начал свою карьеру гораздо раньше.
1: Да, начал он свою карьеру в 1860 году, в 25 лет, когда опубликовал свой первый сборник стихотворений, юношеские стихи, но название оригинальное его как раз на латыни, ювенилия. И э, позже он и сам говорил, и многие критики это признавали, что все-таки это действительно такая проба пера во многом, во многом подражание древним поэтам и итальянским поэтам, таким как Альфieri, Уго Фосколо, Леопарди, говоря, кстати, о uh -huh. тех, кто вроде как неизвестен, но по крайней мере я думаю Фосколо и Леопарди кто-то слышал.
0: И в поиск и, как бы сказать, правильнее, оттачивание мастерства.
1: Да. И уже более серьезные э, стихотворения, да, тот период творчества, который считается его началом расцвета, так скажем, это публикация сборника Левиа Гравия на русский, по-моему, название этого сборника перевели как
0: «Легкое и, тяжелое, и серьезное». «Легкое,
1: легкое бремя» ну, или «Легкое и серьезное». тяжелый», да, ну. да. И это 1868 год, то есть ему 33 года, и там уже да, начинается что-то более личностное. Далее он публикует в 1871 году сборник, который называется «Стихотворение», который включает в себя и вот эти юношеские стихотворения, и сборника «Ювенилия», и стихотворения более позднее из «Левия Гравия. А интересно, сложно,
0: сложно было тогда вообще, в принципе, издавать поэзию? Она вообще была популярна в Италии?
1: Как вы думаете? А, поэзия вообще всегда была популярна в Италии. Здесь, я думаю, особых проблем с созданием тогда не возникало, потому что, во-первых, было очень сильно распространено издательства журналов. Да, то есть, соответственно, какие-то стихотворения выходили просто в журналах. То есть не обязательно было издавать журналы. книгу. да? Можно да, было Но, тем напечатать. не менее, как мы видим, книги тоже выходили. Uh -huh. да, то есть отдельным томом. А успех? А, вот как раз тогда ты -то его и заметили. С выходом... А вот Где-то в 70-е годы, да, с выходом... А сборника стихотворений и чуть позже «Варварских от». Но нужно сказать, что к этому времени он уже был достаточно известным еще и литературным критиком, и уже в это время преподавал в университете Болонии. Поэтому, может быть, здесь тоже как бы это сыграло есть... свою роль, что О, он имел уже некий вес. Ну
0: вот это интересный же момент, да, то есть что он начал и получил какое-никакое имя именно не как поэт, который там параллельно занимается другими делами, да, как это бывает периодически, а как, как критик, да, как исследователь, может быть, в какой-то мере и степени, который вдруг в какой-то момент решил на суд общественности выдать еще и свои поэтические работы.
1: Я не могу сказать, что он решил это вдруг, потому что, как мы уже говорили, да, он начал публиковаться довольно рано. Ну, в
0: 25, да. Но да,
1: у него. Нужно сказать, что у него его критическая деятельность и его поэтическая деятельность были очень тесно сопряжены. То есть, действительно, если смотреть хронологии его жизни, Перечисленные мной поэтические сборники перемежаются критическими работами. Например, он пишет о э, рифмах того же Данте. Называется так публикация. Да? О рифмах Данте. Э, или он м -м, пишет «Данте и его поколение». И многие другие. Но э, важно то, что в критике его э, отмечено вот это тонкое чувствование поэзии. И э, интерес, опять же, к стилистике различных поэтов, которых он э, рассматривает. Э, и в его собственной лирике вот эта изысканность выбора, подбора слов тоже, э, как, мне кажется, это идет рука об руку, да, критика и литературное творчество
0: воспринимал это, вполне возможно, как нечто единое. Если он исследует рифмы э, Данты, и занимается поэзией да, и творчеством э, Данте, то тут же параллельно пытается, может быть, и сам делать что-то в какое-то время в стиле Данты, но и, отходя от этой стилистики, пишет э, свои собственные там, наблюдения, пытается изобрести собственную манеру да, и утвердить ее каким-то образом. В этом чувствуется нечто цельное.
1: Ну, безусловно, да. Мне кажется что, тоже, что он был достаточно цельной личностью. И в э, поэтическом плане.
0: Угу, тоже. Угу. А что критические вот эти, кстати, да, работы и ССС? Они сегодня имеют какой-то вес? Или их уже...
1: Боюсь, что они интересны только специалистам. Но только
0: специалистам, <laughs> разумеется, да?
1: Да. А, ну, нужно сказать, что вообще сейчас Кардучи несколько подзабыли. Это и, правда. Да, я в рамках подготовки к программе мне было интересно. Я просто поспрашивала у своих многочисленных друзей и знакомых итальянцев. А, вообще Какое мнение они имеют о Кардучи Учили ли они его когда-то в школе? Читали ли они его вообще? Может быть, они его перечитывают? Может быть, у них настольная книга «Томик Кардучи а, Как им кажется, вообще, за, за что он получил Нобелевскую премию? Вот. И интересно было почитать их ответы. Естественно, мы с ними переписывались. И ну, нужно сказать, что многие, конечно же, не помнили ничего, кроме того, что «А, да, кажется, был такой в школе». Эм, многие сказали, что их заставляли учить наизусть его стихотворение, и это было детской травмой, вот, э, как и любая принудиловка. Эм, но было очень интересно два мнения. Эм, люд, од, одно мнение — это человека, который Uh, любят поэзию
0: Кардучи. А другое выяснилось. мнение человека, который. А,
1: другого, а другое мнение человека, который занимается русской литературой, русиста из, из университета Пизы. Uh -huh. uh -hmm.
0: Давайте об этом через минуту. Конечно. Объект 22. ЛИТЕРАТУРНЫЙ, литературный, литературный НОБЕЛЬ Именно так, я Евгений Стаховский, и здесь Александра Бибикова, кандидат филологических наук, седьмой лауреат Нобелевской премии по литературе. Джозуэ Кардучи сегодня нас как-то очень занимает. И, Александр, вы сказали, что вы как-то делились мнениями некоторыми, да, и обсуждали с э своими знакомыми, там, друзьями отношение к э Кардучи, и получили два мнения, видимо, разных Одно из них было от человека, который в Италии э, преподает, вы сказали, да, да? да. но, но занимается русской литературой. Да,
1: это русист из университета uh -huh. города Пизы. А второй? А второй это студент, русист, как ни странно, э, из университета Роматре Тре в Риме, э, который приезжал, в частности, к нам на стажировку, потом уехал жить в Лиссабон.
0: Так, и что говорят?
1: Вот э, профессор из университета Пизы э, мне написал, что э, коротко говоря, да, в школе сейчас Кардучи изучают довольно мало, и э, самое известное его стихотворение как раз э, называется "Плач", который, может быть, мы потом прочитаем. Угу. И он э, Кардучи считается очень, поэтому принадлежащим. Э, 19 веку. Э, немножко так, как у нас э, Мэй или Майков. И э, также он отмечает, что вот для, лично для него очень интересно одекс Сатане, Гордучи, э, в которой он прославляет прогресс, посвятительство и науку.
0: А и, студент? Э,
1: а студент, да... Э, а, да, еще может быть тоже интересно будет, что... Э, Собственно, преподаватель Спизы считает, что э, Кардучи получил Нобелевскую премию именно как поэт гражданский э, для Новой Объединенной Италии.
0: Mm -hmm.
1: эм, да, а студент из Рима очень любит э, Кардучи, хотя считает, что сейчас его незаслуженно забыли. Э, и он мне написал, что... Э, Многие забывают, что не будучи, возможно, каким-то новатором, Кардучи всегда был, очень хорошо описывал жизнь, простую жизнь деревни, у него был прекрасный вкус в подборе лексики, и он был мастером выразить, изящной выразительности.
0: То есть у него прекрасный стиль, по мнению да, студента. И если я вас правильно понял, по мнению и того, и другого вашего знакомого, основная заслуга Кардучи это ярко выраженная. Не могу сказать наци национализм это плохое слово, да, но патриотизм. такой патриотизм в хорошем смысле этого слова, да.
1: Ну, для вот, Гуидо... Капри, э, для Гуидо Карпи, простите, преподавателей из Пизы, как раз э, Кардучи — это э, поэт гражданский, а вот для Вальтера Векьоли, моего приятеля из Рима, это скорее поэт лирический, скорее поэт, который описывает, э, как прекрасна деревня, как... Э, тяжело жить и... и прочее.
0: Но это вполне понятно, потому что людям постарше уже, конечно, интересны судьбы Родины, гражданская лирика и прочие революционные затеи и историзм. А людям помоложе, конечно, птички поют, любовь, все такое. Но,
1: на мой взгляд, Кардучи объединял в своем творчестве как раз и эту гражданскую линию, и лирическую поясницу.
0: Плач действительно. Хорошо, что вы вспомнили про эти стихотворения. Это, ну, как мне кажется, опять же, действительно самая известная его работа, причем она достаточно небольшая. Большое, да, да. здесь, вообще говоря, о поэзии всегда в гораздо большей степени, чем в разговорах о прозе, возникает, конечно, вопрос э, стиля и вот той самой музыки стиха, да, его э, организации строф ну и так далее, и так далее. Что вы можете в этом смысле сказать о Кардочи? Он интересен на итальянском?
1: Да, безусловно. Безусловно, он интересен. И меня тоже, читая вот его поэзию в оригинале, меня э, очень приятно э, цепляет э, его э, четкость и, скажем так, э, способность подбирать интересные эпитеты, например и в то же время соблюдать э, ту, тот размер, который он выбирает.
0: Угу. А мы вы можете как-то, не знаю, какой-то какой продемонстрировать? продемонстрировать? Да, ну, именно, именно на итальянском, чтобы понять, как это звучит.
1: Конечно. Ну, давайте я прочитаю э, стихотворение, которое вот как раз все дети. А
0: видели? плач как раз? Да,
1: плач. Пьянту антику он называется в оригинале, то есть древний плач. Угу. Он здесь связывает... Э, это стихотворение было написано... Э, в связи с очень печальным событием в его жизни, со смертью его сына Данте в 1870 году. И э, он здесь сравнивает вот эту свою личную трагедию с каким-то извечным плачем. Да? Почему плач древний? Мне так кажется, по крайней мере. И я могу это стихотворение прочитать и по-итальянски, и если вам будет интересен перевод на русский. Да,
0: давайте попробуем, это очень интересно.
1: Пьянту uh антико. -huh. L'albero al ai cui tendevi la pargoletta mano, il verde melograno da bei e fior, nel muto orto solingo, rinverditu t'ora ora, e giugno lo ristora di luce e di calor. Tu, fior della mia mia pianta percossa e narridita, tu dell'inutil vita estremo unico fior, se nella terra fredda, se nella terra negra, nel sol più ti rallegra, né ti risvegli amor. И по-русски, в переводе Сумбатова. Гранат распускается снова в молчании укромного сада. И снова листва его рада, июньским горячим лучам. Ручонками детскими часто к нему ты тянулся когда-то. В листве зеленевший богато, и огненно-красным цветом. Цветок одинокий, последний, цветок с моей ветки недужный, цветок моей жизни ненужный. Тебя не увижу я вновь. В земле-то холодный и черный июньского солнышка взгляды тебе не приносят отрады. Тебя не разбудит любовь».
0: Весьма трагично.
1: Безусловно. Я думаю, что любой человек, который пережил какую-то утрату, не обязательно смерть сына, да, задумывался о том да, контрасте, который он ощущает в своей душе в связи с такой потерей и с тем, что а в жизнь-то продолжается, uh -huh. цветочки цветут, гранат распускается, весна или осень. Ну, в этом
0: вид, как, то есть здесь есть и надежда?
1: Я бы не сказала. Надежда есть, может быть, в другом стихотворении, но не в этом. Это, на мой взгляд...
0: Полный трагизм?
1: Да, потому что окончание очень печально, мне кажется. Uh -huh. да. Тебя не пробудет любовь холодной земле. Но, тем не менее, у Кардучи было, помимо вот этого сына, который погиб, было потом еще три. Сына.
0: Ну, как-то он женился же потом, да. Женился ран, раньше. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh, да. Ну, хорошо, да, это такие биографические а, моменты. А, про Говоря о Кардучи и вообще о литературе итальянской 19 века, но ну, всем хорошо известно, что это время, второй половины, в особенности 19 века, да, это время, которое принято в литературоведении обозначает словом веризм.
1: Uh, ну, веризм был uh, все таки больше течением прозаическим. Были поэты-веристы, да. Uh, но uh, для веризма, скорее, самой такой плодотворной формой была форма новеллы для итальянского веризма. Uh, это течение, которое очень близко французскому натурализму. да, Если натурализм избрал для себя формы выразительности роман веристы в основном писали короткие новелы хотя романы тоже и говоря о кардучи все-таки его никогда не, не, не ставили
0: в голову в, этого визи не в
1: голову не вообще в ряды веристов и да, он в начале своей литературной деятельности противостоял, скажем так, романтизму, например, хотя потом проникся, в общем-то, угу. романтизмом европейским. Ну, вы говорили, стихом, да, Гейна. об этом
0: увлечении классицизмом, античностью и так далее. То есть истоками, национальными истоками итальянскими, раз все это происходит на волне объединения государства.
1: Да, это так. Но если европейский романтизм обращался к средневековому наследию. Да, Кардучи как раз сначала это очень не понравилось. Что там искать в средневековье? У нас есть великие латинские и греческие поэты. Поэтому сначала он и романтизм тоже не воспринял. Потом он уже, когда, видимо, вчитался в поэзию Гейна и других поэтов-романтиков, он изменил свое мнение. Но если мы говорим о виризме, это совершенно другая история. Виризм — это попытка передать э, э, такие довольно, в общем, попытка э, как можно ближе к правде
0: и к народу и,
1: и, к, народу, и к своей родной маленькой родинке э, все передать
0: Сельская жизнь, трудности числе, крестьянства, да. вот это Вот скорее,
1: да. Трудности крестьянства, да. А если мы смотрим на поэзию Картучи, да, он пишет о сельской жизни, но он не пишет о каких-то тяготах несчастных крестьян и их страданиях.
0: То есть проблемы местечковые его, если интересуют, то в гораздо меньшей степени, чем, скажем, проблемы государства.
1: Он скорее о глобально.
0: Угу. Мысли глобально. Ну, в этом есть, наверное, да, какой-то своеобразный э, такой смысл. Я вспомнил о веризме, может быть, еще и потому, уж не знаю, э, знаете ли вы что-нибудь или нет, но наверняка, наверняка знаете как минимум это имя. В 1906 году одним из, э, э, как бы это сказать-то, соперников, что ли, да, э, Кардучи одним из номинантов на Нобелевскую премию, был, опять же, один из его соплеменников среди прочих людей. То есть были два номинированные итальянца, этот один, и был еще Антонио Фагоцаро, да. который, в общем, тоже такой весь из себя. О нем как раз часто говорят, как у веристе и о человеке, который, в общем, с другой стороны тоже был близок вот этим патриотическим взглядам, то же самое время какое-то объединение. Да, я объединение, думаю, что в то время было
1: сложно удержаться то чтобы объединение Италии. Да. Ну, то есть да, в данном
0: да. случае Кардучи выходит на первый план да. во многом не только за свою, скажем, поэтическую такую чисто литературную деятельность, да, но видимо еще и за критику, и за эссеистику, то есть за исследование а не только за зачистую.
1: Ну, если вы, может быть, видели формулировку, да, с которой ему давали Нобелевскую премию, то там о его критике не говорится. Там говорится как раз о его как же не говорится поисках.
0: цитирую глубокие познания и критические исследования.
1: А прекрасно, да. Значит, это я подзабыла. Да. Да, но вот для меня было важно скорее в этой формулировке не только глубокие познания, но его Um поиски поэтические.
0: Ну, безусловно, Стилевые. да, в, пер в первую очередь. Uh -huh. Конечно, надо же было как-то сделать красивую формулировку еще и при вручении Нобелевской э премии, раз уж такое чудо и э произошло. Творчество Кардучи как-то отражалось на его жизни? Если мы выяснили, что жизнь, да, там страны, народы и так далее, его взгляды отражались на творчестве, зачастую бывает, что человек что-то показал и потом либо становится мощной такой персоной, властителем дум, рупором эпохи, как угодно это может назвать, а, или наоборот, может попасть в какую-либо опалу и чувствовать себя не очень хорошо.
1: Ну да, э, как раз вот э, пример, когда он чувствовал себя, ну то есть неважно, как он себя чувствовал, но э, пример, когда он попал в, так скажем, в стан нелюбимых на какое-то время нежеланных персон, да э, это был как раз момент, когда он опубликовал свой гимн к Сатане. Вообще, он, нужно сказать, был очень ярым противником Церкви. И в этом произведении гимн к Сатане для него Сатана также выступает как очень положительный персонаж, как предвестник прогресса. То есть
0: такая наука против религии.
1: Против Церкви. Ух ты. И там Сатана сравнивается Подождите, с. Подождите, сан... про Сатану. <смех> литературный
0: литературный... литературный Нобель. Нобель, Нобель. Так что у нас Александра все-таки с Сатаной здесь переключать. Я помню, что это довольно длинная история.
1: Да, длинное стихотворение, тем не менее, оно было написано в качестве тоста на э, одном банкете для друга, но, тем не менее, потом через несколько лет опубликовано в одном болонском журнале под псевдонимом.
0: Почему под псевдонимом? Опасался?
1: Возможно. Реакция? Возможно. Угу. Вот, ну, ему тогда было меньше 30.
0: А, то есть это вот. ранняя вещь совсем.
1: Да, да, это ранняя вещь. И эм, нужно сказать, что появление этого гимна к сатане, где сатана превозносится как... Э, Существо, приносящее прогресс Как существо, с которым связано все живое И приятное В какой-то мере даже сравнивается С богом Дионисом мифическим И э, То есть вся жизнь, весь прогресс И все положительное Это сатана, который В конце стихотворения Тем, что он близок к так жизни Побеждает э, Бога Иегову Бога Попов
0: Но в этом есть смысл
1: да, безусловно. И, однако, это стихотворение вызывает с одной стороны довольно жесткую критику и полемику, с другой стороны, конечно же, привлекает к фигуре Кардучи э, достаточно серьезное внимание. И, э, но после публикации этой, этого стихотворения э, у него возникли проблемы на работе, конечно же.
0: Неудивительно.
1: Да. И, тем не менее, там все обошлось. Чуть-чуть попозже, опять же, в связи с его публикациями, в том числе критическими, его попросили поменять город, вообще, в котором он работал. Тем не менее, ему удалось и этот, тоже, и этот момент отвести от себя. Да? Он никуда не уехал из его города. Там, где он родился? Нет, вы родился видите? он в небольшом городке Вильдекастелло э Тоск... в Тоскане, да, да. Тоскане. Потом он... Э а потом в Болонию,
0: вот вы же говорили. Раб да, что он, работал, он
1: работал в университете Болонии, и вот оттуда он уже никуда не уезжал.
0: Uh -huh. И это, в конце концов, даже не помешало ему в 1890 году стать сенатором.
1: Да, и Болонию... Нужно сказать, что город Болонии его очень любил и э считал его своим вот как бы, сыном. Uh -huh. Сыном города Болонии. Да, он действительно стал сенатором.
0: Ну и благополучно. Очень
1: уважаемым человеком. Вот как раз после где-то вот лет в 40, когда он опубликовал «Варварские оды», уже остепенился, стал приверженцем все-таки монархии. Хотя ярым антиклерикалом оставался всю жизнь.
0: Хотя вот смотрите, что пишет член шведской академии Вирсон. Я нашел одну из его цитат. Он говорит, что ну, такая такая вольная Цитата: Он говорит, язычество Кардучи было реакцией на издержки католичества, но никак не отвержением христианства. Кардучи – это образованный историк-литератор, вскормленный античной литературой, а также Данте и Петрарка, разумеется.
1: Ну да, это, я думаю, все-таки отсылка к, как раз к его поэзии, в которых постоянно появляются мифические персонажи, мифологические персонажи, отсылки к древнеримским и древнегреческим
0: мифам. Он им был предан, даже когда он перешел в монархию. Он оставался, интересно, им предан или нет?
1: Да. Мифом? Да. Да, но я не, не могу согласиться, что он прям был великим христианином. Но скорее, да, его волновало именно за употребление церкви. Угу. Он не был открыто против э, христианства. Ну, то есть выступал
0: за, да, окей, монархическое, угу. но светское все-таки да. государство, куда Ватикану, наверное, не стоит слишком вмешиваться, пусть э, занимается своими э, делами. Я
1: думаю, что здесь как раз сказалось тоже, это э, как бы момент, да, исторический момент, когда э, Италия объединялась именно как э, светская страна, а римская папская область, которая включала в себя Рим, очень долгое время оставалось вот таким барьером, разделявшим э, Северную и Южную Италию. Uh -huh. И, как я уже говорила, э, итальянские войска завоевали фактически Рим только в 1870 году, то есть 11 лет спустя э, официального объединения Италии. И, учитывая еще просто хотя бы географическую близость всех городов, в которых жил э, Кардучи и его интересы ко всем этим политическим делам, я думаю, что его отрицательное отношение к церкви католической вполне
0: то есть, объяснимо. Да, но то есть становится понятно, почему, скажем, именно Кардучи среди прочих, был выбран на Нобелевскую, Нобелевским комитетом да, в качестве лауреата, потому что в списке итальянцев есть еще имя еще одного кандидата, Анджело де Губернатиса, наверняка знаете его вот такого, который, который был ученым, он не был... В общем, не столько был каким-то там писателем, да, или нау... Он был писателем э, научной э, литературы, который э, занимался санскритом, очень много, и вот источники говорят, что, ну, конечно, писал какие-то пьесы, которые там что-то где-то как-то, но в основном такие серьезные научные труды исследования, начал являться родоначальником кучи итальянских журналов и научных, и не очень. И получается, что если мы вспоминаем а, вот этого Губернатиса и Антонио Фагоцаро, о котором мы уже сказали, что Кардучи умудрился в себе совместить двух этих человек. Он не только... Человек, занимающийся э, художественной литературой, да, там, поэзией и так далее, э, даже выражая политические какие-то свои взгляды. И в то же время не только человек, занимающийся, по большому счету, сухой наукой, пусть и прекрасной наукой, да, и блестяще этим занимал, Он взял все, сложил это в кучу, поэтому, в общем, э, здесь мы получаем ответ на вопрос, почему, по крайней мере, в среде итальянцев был выбран именно он. Спасибо вам большое, Александра. Спасибо вам. Вы перечитываете Кардучи, скажите мне честно?
1: Ну, поскольку я читаю э, в Московском университете курсы, посвященные то в том числе итальянской поэзии, то да.
0: Приходится, конечно. Кандидат филологических наук Александра Бибикова. Спасибо. Спасибо вам. Литературный, литературный... литературный Нобель. Нобель, Нобель. Коротко говоря, Джозуэ, Алессандро, Джузеппе Кардучи, итальянский поэт, эссеист и литературовед, главный поэт Италии XIX века, по некоторым оценкам. Годы жизни 1835-1907, наиболее известные труды, первый сборник рифмы, поэма «К сатане», сборник «Варварские оды», множество литературовических работ, в том числе посвященных Данте, Бокаччо и Винчанцо Монте. Кардуччи VII, лауреат Нобелевской премии по литературе, это 1906 год. Награду он получил с четвертой попытки, но из-за плохого состояния здоровья на церемонии сам не присутствовал. Среди номинантов 1906 года были в частности Герхард Гауптман, Лев Толстой, Альбер Сарель и Сельма Лагерлев. Премия Джезуэ Кардучи вручена с формулировкой не только за его глубокие познания и критические исследования, но прежде всего как дань уважения его творческой энергии, свежести стиля и лирической силы, которые характерны для его поэтических шедевров».